0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Leonie Tim. Für viele ist der, We der Weg zur nächsten Bankfiliale inzwischen weiter als früher. Seit Jahren schließen Banken und Sparkassen immer mehr Zweigstellen. Im vergangenen Jahr gab es bundesweit 6% weniger Filialen. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Übrig geblieben sind knapp 20.500 Bankstandorte mit Mitarbeitenden. Die Gründe? Kunden nutzen immer häufiger das Online-Banking und manche Banken und Sparkassen haben fusioniert. Ein weiteres Bankenthema. Der Service ist für viele sehr angenehm. Möchte man einen Kontowechsel, übernimmt das die neue Bank. Sie analysiert die Lastschriften, schaut nach den Daueraufträgen und den Geldeingängen auf dem alten Konto. Jetzt wurde klar, bei zwei großen Banken hat es hier ein Datenleck gegeben. Dabei sollen unbekannte Konto- und Kundendaten
0: zumindest in Teilen abgefischt haben. Anne Burkhardt mit den Details. Betroffen seien Kunden, die zwischen den Jahren 2016 und 2020 den Kontowechselservice von Deutscher Bank oder Postbank genutzt haben, so ein Sprecher der Deutschen Bank. Der Grund sei eine Schwachstelle bei einem externen Dienstleister gewesen, den beide Banken nutzen. Die betroffenen Kunden von Deutscher und Postbank wurden nun mit Briefen über den Datenklau informiert, auch über die genau gestohlenen Daten, das sind vor allem die Namen und die IBAN-Kontonummern. Damit könnten die Täter zum Beispiel per Lastschrift Geld von den Konten abfordern. Die Kunden sollen deshalb ihre Kontoauszüge genauestens kontrollieren und verdächtige Abbuchungen oder illegale Lastschriften sofort melden. Das Geld werde dann erstattet, so die Deutsche Bank. Sie betont, dass das Datenleck habe nichts mit der aktuellen technischen Integration der Postbank in das System der Deutschen Bank zu tun. Diese sei sicher abgelaufen. Und der externe Dienstleister habe die Sicherheitslücke inzwischen geschlossen. Weltweit sind nach Informationen der Deutschen Bank rund 100 Unternehmen aus 40 Ländern von diesem Datenleck betroffen.
1: KNDS, MBDA oder Airbus. Diese bayerischen Rüstungsunternehmen waren lange nur Experten bekannt. Doch seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sprechen viele über deutsche Rüstungsexporte. Die EU will die Munitionsproduktion der Firmen nun erhöhen und fördert sie mit 500 Millionen Euro. Helga Schmidt berichtet aus Brüssel.
2: Die Vertreter der EU-Regierungen werden die Einigung als einen Erfolg. Sie belege das unerschütterliche Engagement der EU, die Ukraine zu unterstützen. Das sagte Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles, die die Verhandlungen geführt hatte. Geplant ist, dass die Rüstungsindustrie mit 500 Millionen Euro unterstützt wird. Mit dem Geld sollen möglichst schnell neue Produktionsstätten für Munition gebaut werden. Der Grund? Die Munitionsvorräte gehen zu Ende, weil die Ukraine mehr, Artillerie Munition und Granaten verfeuert, als Europas Rüstungsindustrie produziert. Der CDU Europaabgeordnete Michael Gala wertet die Entscheidung als einen richtigen Schritt zum Auffüllen der Lagerbestände in der EU. Die 500 Millionen dürften aber nur ein Anfang sein, damit die Europäische Union in Zukunft verlässlich genügend Munition an die Ukraine liefern könne. Unumstritten ist die Unterstützung der Rüstungsindustrie mit 500 Millionen Euro aber nicht. Kritiker aus den linken Reihen des Europäischen Parlaments verweisen auf die hohen Gewinne der Rüstungsindustrie seit Beginn des Krieges und halten eine Förderung aus Steuermitteln für unangemessen. Damit ein Blick an die Börse. An den deutschen Aktienmärkten geht es im Moment
1: aufwärts. Der DAX legt ein halbes Prozent zu. Das wird aber nicht reichen für eine positive Wochenbilanz, oder Christian Sachsinger in unserem BR24-Börsenstudio?
3: Nein, tatsächlich nicht. Wir sind ja letzten Freitag bei etwa 16.150 Punkten aus dem Handel gekommen. Das war Rekordlevel. Aber seit Montagmorgen ging es dann kontinuierlich und recht steil abwärts. Vier Tage mit Verlusten. Hintergrund waren die zunehmenden Sorgen wegen der nun wahrscheinlich anstehenden Leitzinsen. Und dieses Thema dominierte dann auch die ganze Woche über. Tja, und da reißt es ein halbes Prozent plus heute eben nicht raus. Wir sind jetzt bei 15.600 Zählern in etwa und das sind 550 Punkte weniger. Die Wochenbilanz deshalb 3% Prozent im Minus beim DAX. Der MDAX hat nicht ganz so stark nachgegeben mit etwas über 2%. Prozent. Hier läuft es einigermaßen gut, heute auch mit einem Prozent plus beim MDAX. Einer der großen Gewinner dabei, Gerresheimer. Die Papiere des Spezialverpackungsherstellers verteuern sich aktuell um 5 Es gibt da mehrere gute Analystennoten. Schauen wir noch kurz auf den Euro. Der kommt aktuell ein halbes Prozent voran auf 1,049 Dollar.